0: Hey hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Meloe Aarding podcast. Ik heb gisteren een superleuke afspraak gehad die bij mij het een en ander in beweging heeft gezet. En dat wilde ik heel graag uh, even met jou delen. Gisteren kwam Mout hier langs en Mout uh, heeft een bedrijf dat heet Maud Tiek En zij helpt uh, ondernemers met hun rebranding. En um, ik wist een paar jaar geleden niet wat branding was. Um, mocht je het wel weten, heel fijn. Mocht je het niet weten, het heeft vooral te maken met... Hoe jij jezelf neerzet in je bedrijf. Uh, wat voor sfeer wil je uitstralen. Wat voor thema's zijn belangrijk voor je. Misschien wel bepaalde um, voorwerpen of bepaalde vormen, bepaalde kleuren. Uh, alles wat jij neerzet naar de buitenwereld toe, zegt wat, zegt wat over jou en over wat jij doet met je bedrijf. Nou, Ik vind dat een ontzettend leuk proces. Uh, maar zij vroeg aan mij, um, vertel eens wat meer over jezelf. Ze zei, ik denk dat ik al redelijk, uh, je al redelijk ken, want ik volg je al een tijdje op Instagram, maar vertel, hè, waar kom je vandaan? Um, en dan letterlijk zei ze, vanaf de geboorte, je jeugd, um, alles wat je tot hier heeft gebracht. Dus nou, dat is natuurlijk best interessant om eens voor jezelf uh, gewoon op te noemen, om dat in een soort van notendop proberen te vertellen. Um, en ik werd me zo bewust van waar ik vandaan kom Nou, hoe mijn leven misschien wel had kunnen lopen... Um, maar juist ook hoe dankbaar ik ben dat ik hier nu sta. Um, ik merk dat ik nooit heel veel kwijt wil over mijn jeugd. Nu nog niet in ieder geval. Misschien in de toekomst wel. Maar ik weet wel dat um, onveiligheid voor mij een groot thema is geweest. Um, nou ja, dat is De rode draad geweest eigenlijk wel. Dus dat is iets wat nog steeds af en toe aangeraakt wordt. En wat ook... Nou, de drijfveer is om het nu zo anders te doen als uh, moeder, um, als mens überhaupt. Uh, maar ik kwam natuurlijk ook uit bij het stukje uh, waarin ik in mijn volwassen leven, ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dit vaak heb verteld, of ik dit ooit heb verteld. Uh, ik heb dit wel eens volgens mij gedeeld op mijn Instagram, maar ik heb zelf in een, um, uh, nou, bij ons thuis was huiselijk geweld, uh, ik heb zelf een relatie gehad waarin huiselijk geweld voorkwam. Uh, dus waar ik echt uh, nou, fysiek, uh, maar ook zeker mentaal in mishandeld ben. Um, nou, het heeft me jaren gekost om uit die relatie te stappen. Um, ik wist niet beter dan dat relaties niet veilig voelden. En dat voelde voor mij dus veilig. Dus ik had geen idee hoe het ook kon. Ik, ik, dat wist ik gewoon niet. Um, en ik deel dit met jou omdat het me zo deed realiseren... ...dat... Het, dus Je kan van een bepaald punt komen, je kan zoveel in je rugzak hebben zitten, maar het hoeft niet bepalend te zijn voor jouw toekomst. Ik weet dat ik echt, um, ik heb meerdere ongezonde relaties gehad overigens, maar ik weet dat ik op een gegeven moment op een bepaald punt was waarvan ik dacht, tot hier en niet verder. Ik, ik wil dit anders, ik weet niet hoe, maar ik ga het niet meer zo doen. Ik ben meer waard... ...dan wat ik me tot nu toe heb laten vertellen, uh, wat ik heb laten gebeuren... ...en zonder om mezelf daar in een schuldgevoel over te praten, want ik, uh, ik neem mezelf dat absoluut niet kwalijk. Um, maar het was voor mij duidelijk dat daar de streep was um, en dat ik het anders wilde gaan doen. Maar ik nam uit mijn jeugd, net als jij waarschijnlijk, allerlei dingen mee, allerlei overtuigingen mee... Uh, ...waardoor ik, wat in mijn geval zich uitte in altijd 200% geven. Ik had altijd het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Dus ik ben altijd aan het strijden geweest... voor meer, voor beter, voor gezien worden, voor um, me nuttig maken. Want ik had echt de overtuiging dat ik meer waard was... als ik kon laten zien wat ik allemaal kon. Um, dus dat was een thema in mijn leven wat echt altijd al speelde. En toen ik dit met Maud deelde... Uh, Realiseer ik me natuurlijk ook dat ik in mijn volwassen leven uiteindelijk uh, heel erg ziek ben geworden. Toen had ik al meerdere burn-outs gehad. Wat natuurlijk ook niet heel gek is als, als, als je dit nu hoort: hè, op het moment dat jij heel veel hooi op je vork neemt, uh, snel veel gas geeft, misschien wel volledig over je eigen grenzen heen gaat. Um, nou, zonder die misschien. Als je volledig over je eigen grenzen heen gaat regelmatig, ja, dan is de kans dat jij een burn-out krijgt is natuurlijk vele malen uh, groter. En daarnaast, en misschien herken je dat wel, um, was voor mij het kunnen voelen, daar zat een grote blokkade op. Dus om maar niet te hoeven voelen, had ik daar ook mijn overlevingsmechanismes in. Had ik ook mijn manier om daarmee te kopen. Dus um, ik deed bijvoorbeeld, hè, ik heb dat wel vaker gedeeld, maar ik was communicatief heel erg sterk. Ik had mijn mondje wel klaar. Ik had... Een mega kortlontje lontje. En dan heb ik het niet over overprikkeld zijn kort lontje. Maar gewoon als in agressief kort lontje. Um, zodra iemand één stap dichter bij mij zette. Pakte ik al mijn, nou, mijn hele arsenaal aan uh, wapens tevoorschijn. Om te zorgen dat diegene niet bij mij in de buurt zou komen. Wat dus voor anderen resulteerde in een nou, stoere Marloe. Die absoluut niet toegankelijk was. Um, en voor mezelf was dat puur... Ik, want het woord stoer vind ik altijd moeilijk om te gebruiken. Omdat ik denk dat anderen mij zo zagen. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Maar ik kan niet zeggen dat ik me altijd zo voelde. Het was voor mij puur een masker om te verbergen wat daar eigenlijk achter zat. De pijn die daar zat, het verdriet wat er zat. Um, nou, de eenzaamheid die daar zat. Maar vooral de angst om me kwetsbaar op te stellen. Het was soms zo confronterend. Ik, ik, ik was nog niet toe aan het verwerken van dingen uit mijn jeugd. Ik, daar was ik gewoon niet. ...dat ik het gewoon niet wilde voelen. En toen ik in mijn volwassen leven uiteindelijk ziek werd... ...toen had ik al twee uh, kleine kinderen. Vilmar en ik hadden... Um, even kijken hoe oud onze kinderen toen waren. Ik denk twee en vier. Hadden twee kindjes en ik werd ziek. Um, nou, als je het hele verhaal wil horen... ...dat hoor je in één van mijn eerste podcasts. Maar de samenvatting is dat ik uiteindelijk ziekte van lijm bleek te hebben. En nou, twee jaar later kwam ik achter dat het ook fibromyalgie was... Maar het kwam erop neer dat ik niks meer kon. Ik kon niet meer goed lopen. Ik kon niet meer goed uh, praten zelfs. Ik had de hele dag door ondraaglijk veel pijn. Um, ik had constant een soort zeesiek gevoel. Dat is ook het beste woord wat ik ervoor kan gebruiken. En, maar toch dekt dat de lading niet. Het was alsof ik autoziek en zeeziek was um, bij elkaar. Nou, dat keer tien. En dat resulteerde in dat ik alleen maar naar één punt kon kijken... ...dat zelfs ondertiteling lezen ging niet. Uh, lezen ging überhaupt niet. Dus zelfs een tijdschrift of een telefoon was geen optie. En als ik muisstil lag, maar echt dood en dood en doodstil... ...en dat duurde dan een hele tijd voordat dat dan, uh, die klachten afzakten... ...dan was het enigszins te doen. Maar zodra ik mijn ogen opendeed... Um, ...of mijn hoofd omdraaide omdat een van mijn kinderen me riep... ...of opstond omdat ik moest plassen... Um, kwamen die klachten in alle hevigheid terug. Nou ja, ik hoef je niet uit te leggen hoe intens dat was. Maar alles waar ik me ooit achter verschool, dus die mechanismes van het doorgaan, uh, het nuttig maken, um, het me blijkbaar stoerder voordoen dan dat ik was, uh, het niet durven voelen, die kon ik niet meer toepassen. Wat natuurlijk mega confronterend was in de eerste nou, jaren van mijn ziekte ben ik alleen maar aan het vechten geweest. Ik wilde hieruit en ik wilde het niet voelen en ik was bang en ik, en ik was doodsbang. En wat als ik nooit meer beter zou worden? En um, in het eerste jaar wist ik ook niet eens wat ik had, dus ik dacht dat ik gek werd. Want ik dacht, ja, ik heb fysieke klachten, maar de artsen weten niet wat er aan de hand is. Stel ik me dan aan? Uh, nou ja, dat gaat, er gebeurt natuurlijk van alles in je hoofd op zo'n moment. Maar nu zie ik in... Um, en ik moet hier altijd lachen als ik dit zeg, omdat ik hier altijd heel erg veel jeuk van kreeg als, kreeg, als men, of kreeg als mensen dit zeggen, dat dit voor mij precies was wat ik nodig had en dat het zelfs een cadeautje is geweest. Um, want ik was nooit en ten nimmer stil gaan staan als dit niet was gebeurd. Want ik geloof heel erg dat het universum jou allerlei signalen geeft. He, die geeft een soort die verluistert is in je oor van joh, doe eens wat rustiger aan. Of die geeft je hoofdpijn uh, in de hoop dat je daarop inspeelt. Of de stresssignalen die fysiek naar voren komen. Ik denk dat je de hele dag door signalen krijgt. Als je die negeert en structureel blijft negeren, dan worden die signalen groter en groter. En tot het universum denkt, hallo, ik roep echt al zo lang naar jou dat je hier wat mee mag. Um, dit is de boodschap van je lichaam, je luistert niet, prima, dan zet ik, pak ik mijn megafoon erbij uh, en dan ga ik in je oor schreeuwen. Nou, dat is hoe het voor mij voelde toen ik getackeld werd. Ik moest mezelf aan gaan kijken. Ik kon niet meer vluchten in social media, ik kon niet meer vluchten in bezig zijn, ik kon niet vluchten in mijn werk of in de zorg voor mijn kinderen of voor mijn huishouden of naar waar je dan ook allemaal in kan verdwijnen. Ik moest mezelf aan gaan kijken en het is het mooiste wat ik heb mogen doen en het meest fucking confronterende wat ik heb mogen doen. Want alle pijn die daar zat en alle blokkades die ik had opgebouwd en um, alle trauma's die zich in mijn lijf waren gaan vastzetten, um, die mocht ik gaan onderzoeken en aan gaan kijken. En dat gaat natuurlijk niet in één keer, dat gaat stap voor stap Um, ik mocht gaan voelen wat ik echt voelde. En ik denk dat dat misschien wel voor het eerst in mijn leven was. En ik, ik voel nog steeds emotie, ook als ik dit nu aan jou vertel. Dat ik uh, toestond wat ik voelde. Dat ik überhaupt voelde. En dat ik ook emoties mocht voelen van mezelf die niet fijn waren. en Het uh, oh, is een heel, heel, heel proces geweest. Dat, ik denk dat ik je dat ook niet hoeft uit te leggen. Dat is iets, als je dat niet gewend bent, dan... Nou, dan duurt dat even, zeg maar, voordat je dat kan. Um, en ook daarin ben ik tig keer op mijn bek gegaan. En op het moment dat ik weer een heel klein beetje opkrabbelde. En ik dacht, nou, ik kan nu in ieder geval een kwartier rechtop zitten. Uh, dan dacht ik meteen, oh, misschien kan ik dan ook wel eventjes een doekje over de tafel halen. Of misschien, nou, ik weet niet wat ik allemaal bedacht. Maar ik ging uiteraard meteen weer over mijn eigen grenzen. heen. Ik werd meteen weer teruggevloten. Ik was namelijk nog steeds... Die Marlou die ik was daarvoor, de alles of niets Marlou, die gewoon um, altijd plank gas gaf, zeg maar. Dus de rem was bij mij überhaupt niet in zicht. Misschien bij jou ook wel niet. Het is soms ook zoveel makkelijker om gas te geven dan om stil te staan... Um, nou je hoort het wel vaker, hè? de meest confronterende momenten zijn er als je... ...whatever, bijvoorbeeld een dagje voor je ontspanning naar de sauna gaat... ...en dan komt ineens van alles omhoog. Of een dag waarop je kinderen eindelijk uit logeren gaat... ...en dat je dan denkt, oh yes, ik heb ruimte voor mezelf. En dat je niks uit je handen krijgt omdat je gewoon niet weet... ...wat je met jezelf moet beginnen. Omdat je jezelf gewoon niet goed kent in een andere setting. En ook ik was natuurlijk nog steeds die alles of niets Marlou. En ik mocht voor mezelf gaan onderzoeken... Waarom ik de patronen had die ik had en welke overtuigingen ik eigenlijk had. Wat vertelde ik eigenlijk aan mezelf waardoor ik zo hard um, moest gaan. En toen ik dit gisteren met Maud besprak, het was voor mij eigenlijk heel mooi om even uit te zoomen van jeetje, waar kom ik eigenlijk vandaan en waar sta ik nu? Um, voelde ik dat ik zo dankbaar was voor het keerpunt wat ik heb mogen krijgen in mijn leven, maar ook de les die ik daaruit heb mogen leren. En de ruimte die ik heb gepakt voor mezelf, en dit klinkt zo makkelijk, maar ik nam geen ruimte voor mezelf, want als, uh, als jij je enigszins herkent in dit verhaal, al is het maar een stukje of op een ander vlak, maar dan heb je hoogstwaarschijnlijk, net als ik, ben je streng voor jezelf. Ben je veroordelend naar jezelf? Voel je, je regelmatig schuldig? Ben je boos op jezelf omdat je weer x of y doet? Of omdat je weer over je eigen grenzen bent gegaan? Bekritiseer je jezelf constant? Dus ik nam geen tijd voor mezelf. Dus het feit dat ik mezelf in de afgelopen jaren steeds meer ruimte heb gegund voor de processen die plaatsvonden in mij. De hulp die ik daarbij um, soms nodig dacht te hebben. Um, en het aankijken wat ik heb gedaan. En... Dit doe ik nog steeds. Hè. Ik, ik geloof niet dat je ooit af bent of klaar. Of Het gaat supergoed met mij. Ik ben zo blij met waar ik sta. En af en toe heb ik ook nog steeds dat er iets aangeraakt wordt. Of dat ik in een positie terechtkom. Of in een gesprek waarbij er iets getriggerd wordt. Of waarbij ik weer mag onderzoeken. Hé, hey, welke laag wordt er hier aangeraakt? Ik heb toevallig twee weken geleden nog een familieopstelling gedaan. Met een thema waarin er bij mij wat aangeraakt werd. Dus ik geloof dat je hierin... ...altijd blijft groeien. Maar ik ben zo blij dat ik mezelf nou, deze reis gegund heb. En dit is achteraf gezegd, want ik denk niet dat ik dit zo had verwoord op dat punt. Van nou, ik ga mezelf deze reis nu gunnen. Um, maar het is het meest intense, maar ook echt het meest mooie wat me is overkomen. Want mijn leven is letterlijk 180 graden gedraaid. En um, als ik kijk naar mijn jeugd en de voorbeelden die ik heb gehad... ...in relatie die ik heb gezien het geweld dat ik het mee heb meegemaakt... Um, ooit ga ik hier verder mijn boekje over open doen als ik daar klaar voor ben. Maar ik merk dat ik het heel erg moeilijk vind, omdat het ook mensen betreft waar ik van hou. Die met al hun liefde uh, hun best hebben gedaan. Um, dus ik wil voelen wanneer ik daar de ruimte um, voor voel. Maar ik weet dat ik heel anders terecht had kunnen komen. Ik weet dat mijn leven er zo anders uit uh, had kunnen zien. En ik heb nu een relatie en ook dat wil ik niet romantischer maken dan het is. Want wij hebben ook gewoon onze dingen. Maar die in de basis bestaat uit veiligheid en uit wederzijds respect. En uit gunfactor en uit... Als ik ergens mezelf kan zijn, is het in mijn relatie. Als er iemand is die er altijd voor mij is. Die naar me luistert zonder oordeel. Die uh, mij nooit pusht in een richting waarvan ik denk, hmm, Die niet zijn eigen pijn projecteert op mij... Um, dan is dat wat ik heb met veel maar. En um, dat is voor mij misschien wel extra bijzonder. Omdat ik dit dus niet heb gehad toen ik jong was. En ik dacht vroeger altijd, ik wil nooit trouwen. Want bijna iedereen in mijn familie was gescheiden. En dat ging ook niet heel feestelijk, kan ik je vertellen. Uh, dus ik dacht, relaties zijn gewoon... Ja, waarom zou ik daar überhaupt naar verlangen? Ik, ik dacht werkelijk, ik heb het ook zo vaak uitgesproken, ik ga nooit trouwen. Um, dus het feit dat ik nu al 14 jaar, zeg ik dat goed... 14,5, bijna 15. dit jaar bijna 15 jaar samen ben met Filmar en een solide basis heb kunnen neerzetten voor mijn kinderen. Um, ja, dat is voor mij goud waard en het doet me ook beseffen hoe trots ik ben op de stappen die ik zelf heb mogen zetten. En ik hoop ook dat als jij dit luistert, dat jij ook voelt um, Weet je, het is zo makkelijk om te kijken waar je naartoe wil, maar kijk af en toe even om. En kijk waar je vandaan komt. En kijk welke stappen jij al gezet hebt. Hoe ver ben jij zelf al gekomen? En die credit mag je echt aan jezelf geven. En al heb je tien keer hulp gevraagd, al ben je bij tachtig coaches geweest. Heb je allerlei therapieën gevolgd. Weet ik van wat je allemaal online hebt aangeschaft. Als jij hier geen stap in had ondernomen, was jij nu niet op dit punt gekomen. En uiteraard zeg ik dit heel makkelijk tegen jezelf, maar stond ik er gisteren dus ook bij stil dat ik dit dus ook wat vaker tegen mezelf mag zeggen. Dat ik zo ongelooflijk trots op mezelf mag zijn en ook even ongegeneerd trots, want het is een soort emotie die wij niet dragen, want we moeten altijd bescheiden zijn. Nee, maar ik ben echt heel erg trots op waar ik nu sta en op welke stappen ik heb mogen maken. Maar ik voelde ook in het gesprek met Maud, en dat vond ik zo tof om zo sterk te voelen... Want zij vroeg, hoe is jouw bedrijf begonnen? En ik ben hè, toen gestart vanuit dat ik afgekeurd was. Ik kon acht uur per week werken. Maar ik weet dat ik voelde dat wat ik had mogen leren in die jaren van doodziek naar weer energiek. Um, en het leuke is, als ik nu terugkijk, voelde ik me dus al weer energiek met die acht uur per week. Nou, ondertussen werk ik dertig uur per week en voel ik me nog tien malen energieker. Maar ik voelde dat ik dacht, hier mag ik andere mensen mee gaan helpen. Want ik... Voel een soort intrinsieke passie voor... Oké, okay, je hebt een energietekort. Oké, okay, je hebt een burn-out gehad. Oké, okay, misschien heb je een chronische ziekte. Oké, okay, misschien heb je een intens leven. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar er is meer dan dat in jouw verhaal. We kijken vaak alleen, en als ik even mijn voorbeeld neem... Um, van mijn energietekort, die, wat natuurlijk verklaarbaar was... Hè, want met een burn-out gebeurt er natuurlijk van alles met je energie... Um, nou, door de ziektes die ik heb gehad, of ah, nog steeds heb, hè, want het zijn chronisch, maar um, gebeurt er ook van alles met je energie. Maar er is voor mij nog nooit een arts geweest, of nou ja, wie dan ook betrokken is geweest, die tegen mij heeft gezegd, joh, hoeveel stress heb jij eigenlijk? Of hoe zit jij in je vel? Of hoe praat jij tegen jezelf? Of wat eet jij eigenlijk? Of uh, hoe ziet jouw dagindeling eruit? Niemand. En dat vond ik zo boeiend, want ik geloof zo sterk dat het niet alleen om het fysieke deel gaat. Wij denken allemaal dat een energietekort of een um, constant moe zijn te maken heeft met dan moet er fysiek iets zijn. En uh, begrijp me niet verkeerd, ga veranderen de huisarts als jij denkt dat je een... ...plotseling energietekort heb... ...of als jij denkt, hey, dit zijn klachten die ik nog niet eerder had... ...ga dat zeker uitzoeken. Maar ik geloof zo sterk... tot in elke vezel van mijn lijf... ...dat je meer bent... ...dan alleen je fysieke lichaam. Je bent namelijk... ...naast je fysieke lichaam ook... Uh, ...heb je ook een mentaal uh, deel... ...een uh, energetisch deel... ...een spiritueel deel. En alles staat in mijn beleving... ...onlosmakelijk... ...met elkaar in verbinding... Ik weet zelf zeker dat als ik alleen was blijven kijken naar het fysieke aspect, had ik hier nu niet gestaan. En daar ben ik heilig van overtuigd. En in de eerste jaren dat ik ziek was, ben ik gaan blijven zoeken buiten mezelf. Ik dacht, wie kan mij helpen? Ik ging naar acupunctuur, ik ben gaan revalideren, ik heb natuurlijk fysiotherapie gehad. Nou, ik... Bedenk het en ik heb het gedaan. Uh, Osteomanuele therapie. Um, nou, ik, het maakt er niet uit wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb heel veel geprobeerd. En ik heb dit voorbeeld al vaker gegeven. Maar ik meen het echt. Ik zat zo slecht. Ik zat zo slecht in mijn vel. Maar ik, ook fysiek, maar ook mentaal. Dat al, ik, ik zou alles doen om daaruit te komen. Dus je grijpt ook letterlijk alles aan. Dus het is ook niet een oordeel naar mezelf dat ik dat heb gedaan. Um, ik wilde zo graag weg van die plek. Uh, dat als iemand mij had verteld... Hè, ga smorgens om zes uur nou, in je ondergoed elke ochtend de koprol maken in de tuin... en ren dan even een rondje door uh, jouw wijk heen in datzelfde ondergoed. Dan word jij beter, had ik het gedaan. Als je zo radeloos bent dat je zo graag weg wil, doe je alles. Maar ik geloof ook dat heel hard vooruit willen... laat je niet meer stilstaan bij wat je eigenlijk mag voelen. Welke boodschap zit er in jouw verhaal? Waarom sta je op het punt waar je staat. Dus in plaats van keihard vooruit te willen, geloof ik dat het soms brood nodig is om juist even stil te staan en aan te kijken wat er aangekeken mag worden. En zo geloof ik ook heel sterk dat alles in jouw leven wat er gebeurt je verder helpt op je pad. Ik zeg niet dat het makkelijk is en ik zeg ook niet dat je het nog een keer mee zou willen maken, maar ik geloof wel dat oh, zo'n afgezaagd cliché ding, maar dat het met een reden gebeurt. Het is er voor jou. Niet tegen jou. Het helpt je nog meer in je kracht te komen. Het helpt je dieper op je pad. Verder op je pad. Het helpt je te helen wat je mag helen. Dus je kunt er tegen vechten. Heb ik heel lang gedaan. Ik weet hoe dat gaat. Um, ik weet ook dat het niet werkt. Ik werd alleen maar zieker en zieker en zieker. Uh, of je kunt het aankijken. En het voor je laten werken. En het is niet de meest makkelijke route. Um, ik had hem niet willen missen. En dat buiten mezelf zoeken... resulteerde soms in verbetering. En sommige dingen dacht ik... ...oh wat fijn, handige tip, ga ik proberen. Of had ik weer even verlichting als ik bij de osteopaat was geweest... ...of bij een acupuncturist of wat dan ook. Um, maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie... ...dat ik echt in plaats van om me heen mocht gaan kijken... ...naar mezelf mocht gaan kijken. En dit is ook echt mijn reden... ...dat ik uh, de Instagram cursus Ontdek je eigen kracht heb opgezet. Omdat ik zelf heb mogen ervaren... Hoeveel er mogelijk is, hoeveel kracht jij in jezelf al bezit, waarin je dus niet afhankelijk bent van anderen, um, wat jij in kunt zetten om vooruit te komen. En nu ik terugkijk, weet je, het is helemaal goed hè, het pad dat ik bewandeld heb, want ook ik geloof dat dit precies is hoe het voor mij moest lopen. Maar als ik terugkijk, denk ik wel eens, oh my gosh, als ik toch eens wist hoe dichtbij deze oplossing lag, hij lag niet buiten mezelf. Hij lag niet bij mijn fysieke um, gezondheid. Ik heb namelijk, en dat is, ik zeg niet dat er een goed of fout is... maar ik heb nooit medicatie geslikt, ondanks dat dat wel geadviseerd werd. Mijn boes komt even om de hoek kijken. Dus als je jou hoort, sorry. Uh, en toch ben ik hier uitgekomen en energieker van geworden. En daardoor weet ik dus wat voor verschil dit heeft gemaakt voor mij. Door dus te gaan onderzoeken... Hé, hey, wat lekt er eigenlijk energie? Is dat bij mij alleen mijn burn-out of alleen mijn chronische ziekte? Of zijn er veel meer dingen waarmee ik energie lek? Nou, en ik kan jou vertellen dat het een berg was. En ook iedereen die tot nu toe bij mij de cursus heeft gevolgd. En op het moment dat ik deze podcast opneem, zijn dat meer dan 100 mensen um, herkennen dit. En het grappige is dat wij heel vaak denken bij een energielek aan grote dingen. Hè? Ziekte is natuurlijk een energielek. Een burn-out is een mega-energielek. Um, ik noem maar even wat, een overlijden in je familie, een scheiding, een, whatever. Dat zijn allemaal grote energielekken. Daar ben ik ook helemaal van overtuigd. Maar, en die, daar heb je ook geen invloed op. Ik heb geen invloed op mijn ziekte. Um, in een bepaalde mate. Want ik geloof namelijk dat je er deels wel invloed op hebt. Maar ik heb geen invloed in um, als er iemand overlijdt of wat er dan ook in mijn omgeving gebeurt. <clears throat> maar ik heb wel invloed op alle overige dingen waar ik energie mee verlies. En die zijn vele malen groter omdat dat wij denken. Maar vaak weten we ook niet eens wat ons oplaat. Want als jij bij Team Gaspendaal hoort... ...en dan verwacht ik even nu dat er heel veel mensen die luisteren hun hand opsteken... ...ja, that's me, want dat was ik ook. Als jij daarbij hoort, sta je niet vaak op de rem. Dus je pleegt constant, onbewust roofbouw op je lichaam. Want tegenover alles waar jij gas bij geeft en waar je adrenaline voor gebruikt... ...of waar je inspanning voor gebruikt, of dat nou fysiek of mentaal is... Daar mag hersteltijd tegenover staan. En die gunnen we onszelf vaak niet. We gaan maar door. Stilstaan is lastig, is confronterend. We weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat ons energie geeft. Um, dus dat is ook alleen al super boeiend om te onderzoeken. En wat heeft jouw mindset te maken met hoeveel energie jij hebt? Wat heeft, hebben jouw overtuigingen te maken met hoeveel energie je hebt? En wat heeft, dit vind ik een hele boeiende, jouw omgeving te maken met hoeveel energie je hebt? Want zonder dat ik al te veel wil verklappen over de Instagram-cursus Ontdek je eigen kracht, is dit uh, uh, zo'n boeiend stuk. Want je hebt twee dingen in je omgeving. Hè? Met wie omring jij je? Dat is natuurlijk al een hele boeiende. Maar ook wat is een reflectie van jouw energie? Want ik ken zat vrouwen die zeggen, ja maar, uh, ik heb gewoon een uh, rotmoeder. Um, of, uh, ja maar zij gelooft mij steeds niet. Of mijn man steunt me niet. Of, uh, er overkomen steeds dingen in mijn leven waarvan ik iedere keer weer denk, hè, huh, waarom gebeurt mij dit? Of hoezo is dit zo'n opstapeling aan uh, heftige situaties achter elkaar? Waarom stopt het maar niet? Ook dit neem ik mee in de cursus, want het heeft iets te maken met wat jij uitzendt. En dit is natuurlijk helemaal niet tof om te horen en voor sommige mensen ook confronterend, maar ik geloof echt dat als jij um, de trilling van jouw energie kunt veranderen, dat dat een wereld van verschil maakt. Want de weers, de, de, ik moet even denken ook het logisch uitleg... wat jij terugkrijgt in je leven van alles wat er om je heen gebeurt... is een weerspiegeling van jouw trilling. Lage trilling trekt lage trilling aan. En angst is een lage trilling. Ziekte is een lage trilling. Um, boosheid, schuldgevoel is allemaal een lage trilling. Dat trekt lage trilling aan. Vreugde, dankbaarheid uh, is een hoge trilling. Dat trekt ook hoge trilling aan. Als je ziek bent, in een burn-out zit... iets heftigs hebt meegemaakt... een soort mega keerpunt in jouw leven... waardoor je denkt... jeetje, ik voel echt dat ik het anders mag doen... Um, dan zit je soms in een sneeuwbal. We weten allemaal het sneeuwbal-effect. Hè? Iets wat kleiner is, dat blijft rollen en dat wordt groter. Maar dan de sneeuwbal de verkeerde kant op. Heb ik ook ingezeten. Dus don't blame yourself for being there. Als dat is waar jij nu zit... Dat is oké. Okay, want het is zo logisch. Want het wordt op een gegeven moment een cirkel. Ik had het ook. Ik werd ziek en ik werd zieker en zieker. En er kwam nog een diagnose bij. En alles om me heen leek nou, bijna in duigen te vallen. Alles. Ik, was me, ik kon me niet meer vasthouden aan mijn werk. Um, ik kon niet meer de moeder zijn die ik wilde zijn. Nou, ik, ik kan hier een heel boek over open doen. Maar het was een sneeuwbal effect de verkeerde kant op. Um, met meer pijn. Met meer bevestiging van wat er niet goed ging. <kijf> maar weet dus ook... Dat jij die sneeuwbal de andere kant op kan laten bewegen. En jeetje, wat neem ik jou hier graag in mee. Want dit zijn dingen geweest waarvan ik zelf had gehoopt dat ik ze had toen ik op dat dieptepunt zat. Um, dit is deze cursus. Ik noem het al, dit is mijn baby. Dit is de eerste cursus die ik heb opgezet. Ik heb me ondertussen, um, moet ik even nadenken, zeven keer mogen geven. Um, man. Hier zit mijn hele ziel en zaligheid in. Ik geloof dat dit is wat jij mag doen. En je weet, hè, we leven in een maatschappij waarin je steeds meer wordt uitgenodigd om bij jezelf te blijven. Alles wat er in ons leven gebeurt, haalt je weg bij jezelf. Hè. Alle elektronica, maar zelfs het advies wat een arts je geeft. No offense, een arts is er niet om je beter te maken. Een arts heeft een contract met de farmaceutische industrie... Um, die is opgeleid om jouw medicijnen voor te schrijven. En misschien vind je me sceptisch of zelfs ronduit negatief. Maar ik geloof oprecht dat. Um, ja, het is hard om uit te spreken, maar ik geloof het wel, dat de meeste artsen dingen uitschrijven, niet om jou beter te maken. Maar om jezelf. Klinkt een beetje hard verder op weg te helpen, de andere kant op. Want op het moment dat jij pillen gaat slikken, waardoor je weer extra pillen moet gaan slikken, hè, voor de bijwerkingen. Uh, dat is waar ze geld aan verdienen. Zij verdienen geen geld aan een gezonde versie van jou. Zij verdienen geen geld aan iemand die zijn eigen kracht ontdekt. En met, um, nou op een natuurlijke manier. En met natuurlijk bedoel ik letterlijk natuurlijk uh, als in hè, voeding en alles wat je in de natuur vindt. Maar ook natuurlijk omdat het bij jou past. En um, het komt vanuit jouw natuur. Daar verdienen zij geen geld aan. En ik wil dat jij houvast gaat krijgen aan jezelf. En dat jij tools krijgt en tips krijgt en praktische handvatten krijgt om hiermee te dealen. Nu, morgen, overmorgen, over een jaar in de toekomst. Ik, ik hoop dat jij deze regie kan gaan ervaren of nog meer kan gaan ervaren dan wat je nu al doet. En dat mee kan nemen voor de rest van je leven. En het toffe was dat door dat gesprek met Maud voelde ik dit zo sterk. Dit is mijn passie, dit is wat ik zelf heb mogen ervaren... Ik geloof dat jouw verhaal altijd met een reden er is. Hè? Maar dus ook dit was mijn reden. Uh, ik mocht hier wat mee gaan doen. En op dit moment, uh, op het moment dat ik deze podcast opneem, is het dinsdag. Uh, volgende, is het? Nee, het is helemaal geen dinsdag. Het is woensdag. Uh, aankomende maandag start uh, de Instagram-cursus Ontdek Je Eigen Kracht weer. Dat is maandag 7 maart. En de deuren voor Instagram-cursus Ontdek Je Eigen Kracht zijn nog twee dagen geopend. Alleen vandaag en morgen. Dus donderdagavond 3 maart. Um, 3-3-22, ik vond het zelf een hele mooie datum waar ik toevallig achteraf achterkwam, sluiten de deuren. Als jij voelt, Marlou, dit gaat over mij, je raakt me aan met wat je zegt... en ik ben er klaar voor om mezelf aan te gaan kijken, om met een bredere blik te gaan kijken naar mijn energietekort... en naar hoe ik weer meer in mijn eigen kracht kan staan, zodat ik meer regie kan ervaren... maar ook weer uit kan kijken naar mijn dagen... En dan zou ik je echt willen uitnodigen om naar mijn website te gaan, ww.Marloe-Aarding. En om daar informatie te gaan lezen over de cursus. Voel of het passend voor je voelt. Je bent zo ontzettend welkom. Um, als je vragen hebt of je denkt, oh, er is me nog iets niet duidelijk. Of ik twijfel of dit passend is. Of Marloe, ik wil wel, maar ik kan het bedrag niet in één keer betalen. De cursus kost 247 euro. Contact mij. Ik denk super graag met je mee, maar ook echt in liefde. Geld moet geen reden zijn voor jou om het nu niet te doen. Dus daar gaan we uitkomen. Um, als ik nog iets voor je kan doen, let me know. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het altijd super tof om te horen als je hier iets uit hebt gehaald. Uh, en mogelijk tot in de Instagram cursus Ontdek je eigen kracht. Fijne dag!